0: Aujourd'hui, Julie Creschmar, directrice des bancs publics et du festival pluridisciplinaire Les Rencontres à l'échelle, invite Simon Dubois, docteur de l'Université d'Aix-Marseille, spécialiste du théâtre syrien et rattaché à l'Institut de Recherche et d'Études des Mondes Arabes et Musulmans. Place maintenant à Julie Creschmar et Simon Dubois.
1: Bonjour. Merci de bien vouloir euh, converser de manière radiophonique, bien que nous conversions de manière euh, plus informelle assez régulièrement. Euh, moi, j'ai eu envie de t'inviter parce que, euh, depuis la petite dizaine d'années, où j'essaie d'accompagner, de, de produire et de, de partager euh, des créateurs euh, du monde arabe, euh, une... J'avais déjà tenté des rapprochements euh, avec le milieu universitaire Mais c'est la première fois qu'il euh, voilà, y a eu une vraie conversation un peu régulière Avec quelqu'un dont un des axes forts de mon travail était pensé Depuis un centre de recherche voilà, N'ayant absolument aucune forme de réserve à l'endroit du milieu universitaire Bien au contraire, mais au demeurant Je pense que quand on vient du théâtre et que donc on est dans le concret de cet accompagnement-là, euh, l'idée que quelqu'un s'y intéresse depuis un autre endroit, en l'occurrence plutôt d'un point de vue sociologique, euh, ça aurait pu nous tenir aussi un peu écartés, euh, en tout cas dans la conversation. Et c'est pas du tout ce qui s'est produit. Alors juste pour euh, situer, on s'est rencontrés au moment où euh, j'ai programmé et donc invité euh, Antigone of Chatila, mis en scène par euh, Omar Aboussada. Voilà. Et à cette occasion-là, tu avais bien voulu suivre <rire> enfin, ce qu'on appelle un topper dans un spectacle surtitré qui n'avait jamais joué en Europe, donc qui n'avait jamais été surtitré, donc suivre euh, le surtitrage. Voilà.
2: Oui, oui c'était une super expérience, surtout vous m'aviez ouvert les, les portes des coulisses. Et euh, je t'en suis très reconnaissant pour ça, parce que je suis, je suis en fait cette génération de deux diplômés euh, du conservatoire de Damas et euh, en te rencontrant j'ai eu cette expérience unique de pouvoir entrer dans leur dans leurs coulisses et ça a été le début d'une d'une observation euh, assez longue qui a pris quatre mois quasiment puisque j'ai pu après assister à tout le travail de création qu'ils ont fait pour leur spectacle suivant qui s'appelait Ben euh, en alors que j'attendais exactement <rire> Et euh, ça a été vraiment le, le point d'entrée pour mon travail de recherche euh, sur une approche qui dépasse la sociologie et qui soit une vraie approche par le plateau, par, euh, par les acteurs, par euh, à la fois la construction du texte, comment Mohamed al a écrit ce texte. Et après, je n'ai jamais arrêté avec vous. Et euh, vous m'avez aussi introduit à Wa'el que ali que tu vas produire euh, ce soir et demain.
1: Je crois même à vrai dire que... Au moment où on s'est rencontré, c'est-à-dire autour du travail euh, en effet d'Omar Abou Saada, je connaissais déjà Wael Ali. Donc il y a un travail qui m'intéresse tout particulièrement euh, depuis son premier spectacle, en tout cas celui qu'il a créé en France, parce que contrairement à d'autres artistes euh, qu'on programme dans le cadre des rencontres à l'échelle, Wael a cette particularité et qui fait peut-être aussi que depuis euh, notre endroit, il y a une, une chose assez évidente, en tout cas pour moi euh, dans la conversation. C'est donc qui est euh, syrien, euh, vit en France depuis assez longtemps. Il s'est même installé à Lyon avant euh, la Révolution en Syrie, pour venir y faire une thèse de théâtre d'ailleurs. Évidemment, du fait d'un empêchement à retourner vivre, et donc à produire des spectacles euh, à Damas, euh, il a inventé, euh, au-delà d'une façon de faire du théâtre, un propos. Euh, et c'est à vrai dire, c'est ça que j'accompagne vraiment, et c'est ce sur quoi on a beaucoup échangé, c'est-à-dire, euh, et c'est le sujet d'ailleurs de, en partie de ta thèse, sur ce qu'on appelle, alors c'est un terme générique qui est euh, voilà, un peu fourre-tout évidemment, mais qui a le mérite d'être euh, intelligible, la création contemporaine en situation migratoire, c'est-à-dire une création qui à la fois parle de la situation des gens, donc de ceux qui créent le spectacle, donc qui sont en situation d'exil et qui habitent quelque part en Europe, en l'occurrence, où à Lyon, mais aussi, à l'intérieur des spectacles, la façon dont cette situation des personnes les contraint, ou pas, à traiter, et comment, de ce sujet. C'est-à-dire, à la fois, quel type de narration, et aussi, mais quel type de théâtre. Et pour le coup, Wael Ali est dans un endroit du geste euh, d'une forme de théâtre qui lui appartient complètement, même si on peut la rattacher à des genres identifiables, notamment à celle du théâtre documentaire. C'est un travail beaucoup à partir d'archives objectives, historiques, etc., mais aussi personnel. Hein, voilà.
2: Et je pense qu'il a même une dimension qui est, dans son théâtre de documentaire, qui est essentielle, qui est sa réflexivité. C'est-à-dire, euh, contrairement à ce qu'on a pu voir avec Antigone à Shatila, ou en Abou Saada et, et Mohamed Al-Attar donne la parole à, des, à des, des, des femmes syriennes exilées qui mettent en scène leurs témoignages, où elles se questionnent systématiquement sur « qu'est-ce que je suis ?». Qu'est-ce que je suis quand je suis un, un artiste syrien qui vit en France depuis longtemps Comment est-ce que je peux mettre ça en scène Je ne peux pas aller chercher des témoignages de, de, de ces... Je ne peux pas mettre ces témoignages en scène comme l'ont ont fait euh, Omar ou Mohamed, puisque eux sont dans une situation d'exil. Moi, je ne suis pas vraiment dans cette situation. Et je trouve, on pourrait même dire parfois qu'il est post-migratoire dans, euh, dans son approche du théâtre mais euh, voilà, la, sa réflexivité je pense c'est la base de son théâtre et, et il nous le questionne systématiquement, en particulier moi, je me sens régulièrement questionné dans ses théâtres sur euh, comment, pourquoi est-ce que tu me catégoriserais comme syrien, qu'est-ce qui fait de moi que je suis un syrien, mes, théâtres, mes, mes pièces sont dans plusieurs langues je les surtitre, je, je, je joue avec, ce, avec ce, ces mots-là et vous avez produit là ce, son nouveau spectacle qui va plus loin, c'est-à-dire euh, qui interroge carrément des... Euh, les, les, les racines euh, d'un des, des deux acteurs qui est censé être syrien mais qui vit toute sa vie en France et qui euh, recherche un peu comme une chimère dans, dans, dans ce spectacle
1: ouais alors déjà l'histoire en fait de ce spectacle elle est euh, très liée aussi et euh, comme très souvent même si euh, parfois les spectateurs euh, n'en ont pas la moindre idée et tant mieux souvent à une question de production. Euh, ce spectacle a été produit dans un cadre, qui est celui d'un projet européen, dont les bons publics assurent la coordination, et donc euh, une partie de la pensée, je dirais. Et euh, depuis euh, quatre ans, <coughs> donc c'est le deuxième, euh, je me suis intéressée avec une dizaine de partenaires euh, en Europe, qui sont des festivals, de danse et de théâtre euh, à justement ce que tu appelles j'aime bien ce terme d'ailleurs, la création post-migratoire il me semble d'ailleurs qu'en Allemagne c'est le terme qu'on emploie, en France on parle encore du théâtre post-dramatique mais voilà euh, <rire> assez vite, connaissant le travail de Well, il me semblait que si nous nous accordions avec ces dix partenaires autour d'un objet enfin plus précisément autour d'un artiste à vrai dire que d'un objet euh, j'ai insisté puis a été écouté autour de la personnalité d'Ouel, euh, parce que ce qui m'intéressait c'est exactement ce que tu viens de dire et, euh, et quand je suis allé lui proposer que on accompagne son travail etc dans ce cadre qui est à la fois euh, confortable et inconfortable, c'est-à-dire aussi un cadre de diffusion immédiatement européen, donc avec à partir d'un spectacle qui est déjà en deux langues et donc qui nécessite immédiatement d'être traduit en flamand, en italien, etc. Ce soir et demain, à la friche, on accueille les premières dates françaises. C'est peut-être même la première fois que cette difficulté d'introduire une troisième langue n'existera pas. Et donc, en discutant avec euh, Well, qui avait euh, effectivement ce projet, comme il en a de multiples, dans un des tiroirs. Euh, et donc, ce qu'il m'en a raconté au départ, c'était euh, euh, à la fois euh, la mise en parallèle de sa propre situation... Euh, c'est-à-dire euh, celle d'un metteur en scène euh, installé dans une ville en France qui comprend en fait que c'est là que s'inscrit son travail et qu'il ne va peut-être plus s'inscrire en Syrie donc il est déjà voilà, en train de comprendre euh, que ce pays euh, qui continue évidemment à être le sien devient un endroit de plus en plus éloigné en tout cas dans la possibilité d'un retour et d'une réinstallation donc il, on a discuté de ça et aussi la mise en parallèle et évidemment c'est ça qui me passionnait aussi euh, de toute l'histoire et de la façon dont lui pouvait le, le lire de la construction de l'état syrien et comment on pouvait l'interroger aujourd'hui et là où je parle de la production c'est que, euh, évidemment euh, la question d'un spectacle en français et en arabe posait la question des acteurs et peut-être que la part qui est très personnelle en tout cas euh, de productrice on va dire dans ce projet c'est que je connaissais Charif Ondra depuis très longtemps et à vrai dire, la première fois que nous avions conversé euh, à Paris où j'étais allé voir une répétition d'un un travail qui menait sur France Fanon. C'était le tout début des événements en Syrie. Et tout de suite, il m'avait raconté que sa famille était syrienne, etc., qu'il n'y était jamais allé. Et on se... Voilà. Euh, on se cherche depuis 2011 avec Sharif Sterk. On se cherche. On cherche l'occasion de faire quelque chose ensemble. Et donc là, c'est voilà, je les ai fait se rencontrer. Et, euh, et du coup, la personnalité et l'histoire de Sharif est Arrivé, euh, voilà, il a aussi poussé un peu les murs du récit de et ça c'est très beau dans le spectacle.
2: Oui, oui, on sent complètement son, dans, dans la sortie de création que j'ai pu, pu assister, on sent complètement son, sa présence, son, son texte, son français. Mais euh, c'est assez rigolo parce qu'on pourrait penser à une trilogie de, dans ce qu'on connaît de, de, de Wells qui commence euh, d'abord avec euh, la mise en scène. Et toute la réflexion autour du témoignage de, du, du prisonnier politique en Syrie, qui est Hassan Abdelrahman, et où euh, elle va s'extraire progressivement de ces témoignages qu'il va puiser d'un témoin extérieur pour progressivement venir interroger lui-même, euh, en passant euh, par euh, titre provisoire avec Christelle Khodr, où là, euh, on commence à interroger l'exil, mais dans une perspective historique, euh, au Liban et avec l'éloignement pendant la guerre. Et. Tu pensais déjà qu'il allait aller dans cette direction quand tu as vu ce premier, ce premier spectacle, qui était le, le, le spectacle de Je ne m'en
1: souviens pas euh, Notre rencontre, elle vient de ce spectacle-là. Et la conversation ultra passionnante qu'on avait eue à l'issue euh, de la présentation du travail, il se trouve que par un hasard de... <rire> de manque de disponibilité d'un modérateur ce soir-là au théâtre, je me suis retrouvée à modérer une conversation avec un metteur en scène que je ne connaissais pas. Donc la rencontre s'est faite un peu en public, et puis après, bon, voilà, on a passé une partie de la nuit à discuter. Euh, je trouvais déjà ça extrêmement singulier, euh, même si je le rattachais à des choses que je connais en Allemagne, voilà. Cette façon, euh, déjà de se mettre au centre, de cette forme de théâtre qui, même si elle est identifiable, donc la question du témoignage, etc., mais de, de se mettre au centre, en tant que personne, même s'il n'est pas au centre du plateau, en l'occurrence, mais d'être en régine voilà. Et je trouvais que c'était très fragile, en termes de forme, mais ce qui, ce qui existe, évidemment, de moins en moins, euh, mais qui continue à exister, mais ce n'est pas une fragilité, euh, une fragilité sensible, c'est un tremblement, en fait, plutôt. Qui est, Voilà. Ou elle est quelqu'un comme ça aussi, mais je trouve que ça se voit dans son geste au plateau. Même s'il y a plein de choses très fermes et très solides dramaturgiquement, mais moi j'aime beaucoup. Il y, a, il y a une chose. Et qui n'est pas surjouée. Parce que sur ce sujet-là, euh, voilà, cette histoire du témoignage par exemple, il n'a pas d'autorité. Voilà. Il y, a, il y a quand même des gens qui sont des. des qui ont un discours. Euh, bah surtout en France, parce que c'est quand même très à la mode, hein, faut... sur le, voilà, le témoignage, la mise en fiction, la vérité, le réel, etc. Je trouve que well ouais, sûrement, parce que ce qu'il le... viscéralement l'anime, c'est comment faire théâtre de son expérience, mais aussi d'un groupe de gens auxquels il appartient, c'est-à-dire de cette génération qui est en exil. Je la trouve très... Euh, ça, ça reste dans une chose très près de l'intuition et toujours en travail. Enfin, je ne sais pas si tu perçois ça comme moi, mais je trouve qu'il n'a pas de discours autoritaire sur un document, c'est ça, un témoignage, c'est ça, la partie fictionnelle, c'est ça, parce que c'est lui, en fait.
2: Oui, c'était ce qui mmh. était très beau, d'ailleurs, dans ce premier spectacle, c'est qu'en mmh. en, en demandant à ce prisonnier, il a filmé ce prisonnier en train, de raconter, en train de délivrer son témoignage, et sur scène, le prisonnier commande son propre témoignage en disant, non, non, mais... « Ça va pas, j'ai pas dit ça, tu te trompes, etc. » Et justement, il brise complètement ce, cette, cette, espèce de, cette espèce de sacralité du témoignage en permettant au témoin de revenir sur ce qu'il dit. Et je pense que l'interaction avec le public aussi, elle est, elle est au cœur de ses pré préoccupations. De, ouais, elle, il, il y a un effet, il y a des, dans ce premier spectacle, il y avait eu un effet qui était qu'un ancien prisonnier était venu discuter à la suite en disant « Ah bah c'est rigolo, moi je connais la suite de ton histoire, etc. » Mais euh, je voulais revenir rapidement sur, euh, sur l'Allemagne, sur cette scène. C'est vrai qu'en Allemagne, on, par, on parle de théâtre post-migratoire, post notamment avec Ander Rour depuis, euh, depuis plusieurs décennies. Euh, il y a le Gorky, le Maxime Gorky euh, Theater, qui à un moment, euh, qui depuis, euh, depuis le début des années 2000, porte aussi cette identité forte du, du post-migratoire. Vous avez réussi à monter des créations en commun le, le projet dont tu, dont tu parles de mise en réseau, c'est un projet de production, de, de production à l'échelle européenne
1: Alors, euh, spécifiquement sur le Gorky, par exemple, j'ai jamais réussi euh, à réellement monter de projet. Par contre, c'est un théâtre qui m'a invité. Donc, il avait identifié le travail qu'on faisait ici. Et la directrice euh, Charmine, actuelle, m'avait invité justement euh, à discuter avec euh, des dramaturges allemands, je crois que c'est il y a 5-6 ans, sur cette notion qui... Pour moi, c'était euh, une terminologie que je maîtrisais pas du tout. Je l'identifiais con... à peine, en fait, à vrai dire. Et euh, donc, je m'étais quand même euh, beaucoup plus tenue dans ce moment de rencontre-là, euh, à partir de ce que moi je comprenais, c'est-à-dire euh, pourquoi, en tant que française et notamment à Marseille, j'avais eu envie, depuis 15 ans, d'accueillir pas ce type de création, mais en tout cas des artistes qui créent depuis le monde arabe. Voilà, parce qu'au départ, c'était quand même ça mon enjeu et c'est euh, ben, typiquement parce que j'ai accompagné des gens qui finalement sont venus s'installer en Europe qu'il y a quelque chose qui a suivi de ça. Après euh je,
2: je sais que dans, dans, dans tes démarches pour aller chercher ce théâtre, vous, vous êtes allé avec l'équipe des bons publics, vous êtes allé au DICAF euh, au Caire, vous avez rencontré Ahmad Al-Attar que tu as produit à plusieurs reprises ouais. ici, euh, vous êtes allé au Liban, tu as au Liban, tu as réussi à nouer... Ah bon, il y a Christelle Khoudr qui arrive, qui vient, tra qui vient travailler avec quoi ouais, Il y a d'autres compagnies avec ouais, lesquelles tu as réussi à lier des, euh, des projets ou à monter des... Ouais
1: Moi, je, moi je crois que je voyage depuis 2005-2006 euh, au Maghreb et euh, au Moyen-Orient euh, pour des raisons euh, d'intérêt euh, je pense assez inexplicables. Voilà. <rire> euh, voilà, des raisons très personnelles, en tout cas sensibles, d'intérêt très fort pour cette culture-là, pour ces endroits-là. Voilà. C'est beaucoup, d'ailleurs, à partir, euh, j'aime bien le répéter, mais c'est tout à fait exact, et je pense que c'est peut-être la spécificité du projet qu'on mène depuis les public. publics, c'est que les connexions, elles se sont toujours faites depuis là-bas. C'est-à-dire que c'est depuis l'Algérie que je suis allé au Liban et que j'ai rencontré des gens. C'est depuis le Liban qu'on m'a mis en lien avec ce qu'on met en scène qui est Armad el attar euh, c'est pas des opérateurs, bon, il se trouve que les opérateurs européens ne les connaissaient pas à l'époque, euh, mais voilà, c'est quand même des connexions qui se sont faites euh, beaucoup par des journalistes, pour être tout à fait honnête, et des auteurs, plus que des opérateurs culturels ou des metteurs en scène. Euh, et donc, assez, en tout cas on va dire depuis dix ans, le, le projet en tout cas s'est quand même beaucoup centré sur euh, euh, l'idée en tout cas en France d'être porteur de, de cette singularité du festival qui serait de montrer ces créateurs qui, en général, n'ont jamais été montrés en France, mais parfois pas en Europe non plus. Euh, alors, il se trouve que depuis quelques années, par opportunisme, mais dans le bon sens du terme, donc par effet de mode, euh, c'était déjà arrivé avec le Liban il y a 10-15 ans, Voilà, il y a un fort intérêt de récupérer dans les programmations ce type de récit. J'espère que ça ne sera pas tout à fait conjoncturel, euh, parce qu'il faut, voilà, faut tenir... Euh, et à vrai dire, dans le nord de l'Europe, euh, pour des raisons qui seraient peut-être un peu longues à expliquer, il y a une sensibilité plus... voilà, enfin C'est très clair avec, avec l'Allemagne. Euh, indépendamment des questions strictement politiques, mais en tout cas de la façon dont des opérateurs euh, sont engagés de manière, on va dire, un peu plus pluridimensionnelle sur l'accueil en fait, d'artistes dans cette situation. Moi, ça m'avait assez impressionné quand même au Gorky, euh, il y a 5-6 ans, euh, que la question de l'accueil ne se limite pas à la question d'un montage en production c'est-à-dire vraiment de se dire euh, on monte une compagnie avec des artistes en situation d'exil etc. Il y a des choses hein, qui existent comme ça en France euh, qui sont intéressantes etc. mais qui sont pas euh, euh, vraiment euh, des ouvertures institutionnelles aussi fortes je trouve et à l'occasion de notre rencontre donc autour de antigonov of c'est un peu ce que j'avais essayé de d'agiter, en fait, depuis la friche la belle de mai, c'était de, de faire comprendre à une structure dans laquelle je travaille, hein, bien sûr, il euh, y a un certain nombre de partenaires, mais au-delà du coup, voilà, c'est-à-dire de l'effet un peu médiatique de ça, rendez-vous compte de ce que ça va signifier et pour ici et pour là-bas de faire venir 16 euh, palestiniennes de Syrie, indépendamment de la charge de travail, etc., mais qu qu'est-ce qu que ça va raconter euh, Et euh, et donc, assez vite, en tout cas, voilà, pour te, te répondre, euh, la dynamique européenne, elle a été complètement nécessaire. Et ça, je crois que enfin, moi, j'ai été à ta soutenance de thèse il y a 15 jours, 3 semaines, et tu as été pas mal interrogé là-dessus, sur la question transnationale. Ça aussi, c'est une chose qui me passionne, c'est-à-dire euh, parce que c'est la singularité de cette création. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ne sont pas venus à Berlin, à Stockholm ou à Marseille. Ils sont venus en Europe. Et pour ma génération, euh, j'ai fait des études en cas d'Erasmus, etc., mais hein, voilà. Cette dimension-là, moi, je ne l'ai jamais vécue, en fait. C'est-à-dire d'envisager l'Europe comme un, un territoire.
2: Exactement. C'est quelque chose qui revient à plusieurs reprises dans, dans cette création, cette jeune création syrienne sur laquelle je travaille, qui est, on n'est pas dans une logique d'enracinement, on ne veut pas s'installer là, on est dans une logique de, de mouvement ce transnational c'est une ressource également, c'est une ressource évidemment financière de, de, de spectacle etc mais c'est aussi une, une ressource intellectuelle Ça, on interroge l'exil, donc euh à plusieurs reprises, à différentes manières, on interroge sa place euh, soi-même dans cet exil, dans l'écriture de l'histoire aussi, puisque une partie de l'histoire contemporaine syrienne se, se déroule en exil, on essaie de contribuer à cette écriture-là. Et je, je pense que ce transnationalisme artistique, il, en tout cas une de, des hypothèses que j'ai formulées, c'était que ce transnationalisme artistique, il s'intègre dans un courant beaucoup plus large, qui est un courant d'art contemporain, qui interroge, entre autres, le documentaire, et qui ne réduit pas ces acteurs juste dans un. à des. ces, ces, ces artistes à euh, des acteurs en provenance d'eux ou euh, des, des acteurs de périphérie euh, artistique. Donc je pense que ce transnationalisme, pour eux, c'est un accès à une forme d'universalité euh, de leur art euh, et de leur production.
1: Et pour le coup, qui est quand même, je crois, très singulière. Je trouve qu'il y a peu d'exemples, en fait de production à part euh, ben peut-être dans l'opéra voilà d'autres choses en tout cas dans le spectacle vivant sur des productions qui, sont, qui ne soient pas des objets très lourds financièrement enfin ça reste des enfin nous on a l'impression qu'on les connaît très très bien et qu sont très connus mais ça reste <rire> assez confidentiel en fait même si on arrive à bien le partager mais ça reste une petite part du milieu professionnel qui s'y intéresse une petite part du public c'est évidemment pour ça que c'est précieux et passionnant euh, mais c'est très singulier d'avoir une équipe qui est effectivement rattaché effectivement, bah, quand on fait les contrats à une nationalité, mais chacun habite vraiment, et de manière très mouvante. C'est-à-dire que, moi, je ne sais plus, avec euh, les acteurs d'Omar, où ils habitent, est-ce qu'ils habitent à Amsterdam, etc. Et, à vrai dire, et ça, pour moi, c'est très déplaçant, parce qu'on s'en fout un peu, mmh. déjà. Et que, donc, cette question de, de forme de narration, parce que, dans le cadre du projet européen qui permet d'accompagner Oel, well, il y a aussi tout un autre volet, dont je sais qu'il t'intéresse aussi beaucoup, qui est celui d'accompagner une trentaine de jeunes artistes installés en Europe depuis quelques années et qui sont de culture arabe. Et moi, évidemment, ce qui m'anime aussi dans cette partie-là, ce n'est pas la question du jeune euh, particulièrement, c'est plutôt la façon dont eux investissent une façon de raconter l'Europe qui leur appartient, qui est complètement à côté d'un de, de, récit qui serait euh, orienté contre la montée du nationalisme ou je ne sais quoi, qui n'est pas du tout un récit nostalgique non plus, voilà, ce qu'on appelle, en anglais, si on le traduit, les nouvelles narrations européennes, pour ne pas dire le mot arabe, etc., dans des contextes où ça la fout très mal. Et c'est hyper riche, parce qu'en effet, c'est nouveau à tous les sens du terme. Politiquement, formellement, sensiblement, enfin...
2: Oui, oui, et puis ça se traduit, ça se voit très clairement dans ces narrations, déjà, le, vous avez eu un gros problème avec le, la langue, le, le, la langue du spectacle. Je me suis demandé à un moment à quel point c'était courant dans le spectacle, dans le monde dans le, le, le monde des arts vivants de, des arts de scène français, de surtitrer un spectacle. Alors on le voit on le voit à l'opéra, etc. Mais dans le dans le cadre de ce spectacle vivant, c'était différent quand j'ai pu euh, voir des choses des productions syriennes en Allemagne j'ai été frappé du fait qu'elles soient systématiquement surtitrées en deux ou trois langues donc souvent euh, anglais, allemand et arabe ou vice-versa euh, etc. Vous, vous avez découvert en fait un peu ce, ce surtitrage avec, avec cette première production euh, euh, Thigo,
1: alors, la question de surtitrer des spectacles de langue arabe vers le français, ça depuis euh, on a commencé à le faire avec Armand Elatar il y a très longtemps donc j'ai commencé à comprendre euh, et déjà à expliquer de manière assez pédagogique avec le public mais surtout en fait avec le milieu culturel qui évidemment pense qu'à Marseille, on, pro, on programme des spectacles arabes, que les gens le comprennent. Enfin, parce que les gens ne savent pas que voilà, le dialecte à algérien n'a aucun rapport avec euh, l'arabe classique égyptien, par exemple. Entre autres. Euh, donc déjà de faire un peu de pédagogie là-dessus sur qu'est-ce que c'est l'arabe en fait, lequel on entend, lequel est audible ici. Moi, j'ai pas de velléité, mais parce que je suis française aussi. Hein. Euh, la question, par exemple, euh, en Angleterre est évidemment très distincte. Euh, moi, ça m'intéresse de d'interpeller. Tous les spectateurs. Je ne fais pas ce travail-là pour la communauté euh, de culture arabe à Marseille. Pas du tout. Je pense que c'est là à peu près au courant <rire> des enjeux, des questions, etc. Je pense que c'est les autres qui ont besoin un peu de re, euh, voilà, retourner les questions. Après, ce qui est très particulier dans ce spectacle-là, Sous un ciel bas, c'est qu'il euh, a été créé en français et en arabe. Donc, C'est-à-dire que l'actrice syrienne qui vit en Égypte a une partie du texte en français. Et Sharif, qui est belge, dont le père est syrien, etc., parle arabe. Et que, Wel ouais, qui parle très bien français, mais a aussi écrit un texte immédiatement dans les deux langues. Voilà. Et que donc, évidemment, quand il faut aller jouer en Allemagne, voilà, il faut en rajouter. Voilà. Mais c'est assez passionnant, parce que ça, ça raconte aussi quelque chose de cette Europe transnationale et qu'intègre même si ça fait euh, peu plaisir je ne sais voilà, à, à un certain nombre de personnes l'arabe comme une langue européenne
2: oui, puis je pense même que ce dispositif de surtitrage, il va prendre une place de plus en plus importante dans l'espace scénique, c'est-à-dire c'était ça qui était fantastique avec elle aussi c'est qu'il avait réussi à en faire une partie du jeu théâtral et pas en faire juste un écran qu'on regarderait pour essayer de suivre la pièce, mais je pense aussi ces narrations, elles, elles impactent les corps les corps des acteurs, je me rappelle entendre à Berlin euh, euh, e. Amara, qui était qui faisait partie de la troupe du Gorky dire, bah, moi j'ai arrêté d'être un acteur qui joue du Shakespeare, je fais de la performance je, je pense mon corps différemment et ça je pense ça fait partie de, cette, de ce courant de nouvelle narration dont tu parles et qui est très lié qui est directement lié au transnational je pense que la, les générations qui sont en train de démerger en Europe qui seront la suite vont encore une fois, prendre cette, cette, ces questions de manière différente, et elles sont, on sait que là, par exemple en Allemagne, notamment avec votre programme Beyond to Show, vous, vous êtes en contact avec des jeunes artistes syriens, notamment qui eux ont été formés après le début de la Révolution, et qui proposent, qui ont un rapport à la langue, qui, à la langue, même à, qui comprennent l'espace le, théâtral allemand de manière radicalement différente que font leur, leurs aînés de quelques années. Et vous avez euh, pour les prochaines éditions vous allez continuer avec ces, ces artistes un peu qui se sont installés en Europe qui sont encore assez émergents
1: ouais c'est un peu l'idée d'autant plus que là dans ce groupe là il y a beaucoup d'auteurs, de femmes assez euh... enfin, c'est un peu cliché de toujours dire de femmes assez incroyables mais quand même <rire> euh, bah, d'autant plus qu'elles charrient toutes des histoires euh, bah, justement de circulation euh, voilà, une égyptienne qui vit en, en Écosse mais qui est née aux états unis puis qu qui est retournée vivre en Égypte qui a une façon de parler de, de la question du féminisme, par, par exemple, mais de manière très surprenante, en fait. Enfin, voilà, je trouve que... Oui, maintenant qu'on a mis en place une forme de réseau euh, qui n'est pas du tout informel, hein, qui est tout à fait formalisé, avec quelques structures très précises sur ces questions, et puis des, des très grosses structures, type Festival de Naples, pour qui c'est vraiment un tout début euh, d'expérience, justement avec... Euh, avec la représentation d'autres choses que de scènes blanches, euh, mises en scène par des blancs, euh, sur des dramaturgies blanches qui racontent des problématiques stricto-sensu européennes du début du 20e. Voilà. C'est une chose très nouvelle dans une ville comme Naples. Bon, ça l'est un peu moins ici. Oui. Après, euh, moi, mon travail, est vraiment, c'est aussi de, de pousser les choses et qu'elles voilà, qu trouvent qu trouve d'autres endroits. Enfin, donc, bien sûr, d'accompagner les choses au départ. Euh, moi, mon but, c'est de pouvoir les lâcher hein, et de les regarder. Euh, voilà. Et peut-être pour terminer cette conversation, est-ce que toi, j'allais dire, dans ton travail universitaire, je vais te retourner à la question. T'as envie de quoi De suivre ces gens que, sur lesquels tu travailles, que tu observes, que tu analyses, etc., que tu problématises depuis quelques années, ou au contraire, de les lâcher un peu, si je puis dire, et de regarder des, des plus jeunes
2: alors oui j'ai envie de continuer à travailler sur cette génération dont j'apprécie le travail que je connais mais euh, un des axes de ma future recherche c'est de remettre un peu en perspective historique déjà le, leur apparition avec on n'a pas écrit vraiment euh, l'histoire du théâtre euh, des rives de, du, du Proche-Orient euh, on n'a pas écrit dans les années 80 et 90 on a beaucoup parlé des pères fondateurs Sardan de la etc qui, qui ont écrit, qui ont été traduits mais on ne parle pas de cette génération qui dans les années 80 va créer un, des espaces d'indépendance dans des sociétés qui sont relativement autoritaires, hein, la Syrie, l'Égypte, la Jordanie. Euh, cette génération qui émerge dans les années 80-90, comme Hassan el-Gritli, qu'on qu a pu croiser à, à plusieurs moments, euh, ou Ra'ed Asfour euh, euh, en Jordanie, va euh, former la génération qui est actuellement en exil sur laquelle je travaille, la génération de Wa'el-Ali, etc., et continuer. Donc dans ma mise en perspective, comprendre cette génération qui est actuellement, qu'on produit actuellement, comme aussi un, une chaîne de transmission, un maillon dans, dans cette histoire du théâtre, euh, vers euh, ces populations, ces, ces jeunes qui sont soit en train de finir leurs études actuellement en Allemagne ou en France, ou qui les ont à peine finies euh, dans les pays arabes et qui se sont retrouvés euh, rapidement... Euh, rapidement en Europe. Donc voilà, euh, bon, mes, mes futures recherches seraient cette, cette remise en perspective de, de l'histoire théâtrale des, des rives est de la Méditerranée.
1: Donc on as pour euh, les 20 prochaines années, en gros quoi. Indeed. Voilà. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.
0: C'était Julie Creschmar, directrice des bancs publics et du festival pluridisciplinaire Les Rencontres à l'échelle, et le spécialiste du théâtre syrien Simon Dubois, docteur de l'université d'Aix-Marseille, rattaché à l'Institut de recherche et d'études des mondes arabes et musulmans. Ce numéro d'Avoue le studio est à retrouver comme tous les autres sur le site de Radio Grenouille, www.radiogrenouille.com. Très très belle journée à tous, sur les ondes des 3 8.